0: Ich. Na Klaas, schon wieder hier. Schon wieder hier. Und wir haben gerade Essen bestellt.
1: Wir haben Essen bestellt?
0: Ja, wie, ich, hoffentlich schaffen wir das. Vorher den Podcast nochmal das essen ja, kommen. Also, also Lieferando Minuten. sagt 60 Minuten Lieferzeit. Ja, das ja. könnte knapp
1: sein. <lacht> Was haben wir denn heute in der Sendung? Was haben wir heute in der Sendung? Ich finde auch reden. gut, wie wir mal von der Sendung reden. Ja, ich
0: finde es immer total lustig, dass du so voll auf Radio bist. Wir haben eine Sendung. Ja, ich genau. habe ja auch
1: ein Radiogesicht. Das hat man immer gesagt. <lacht> das, das ist echt, das ist
0: ein mieses <lacht> Kompliment, ehrlich. Du hast ein Radiogesicht, ja. Nein, nein. Hat wir, reden, gesagt. wir reden über Umfragen.
1: Umfragen. Wir reden über <lacht> Unfuck the World.
0: Unfuck the World ist ein schönes das Thema. Das Problem
1: ist, ich weiß nicht, wie, also bei einigen Podcast-Geschichten ist die Frage, ob man deswegen explicit wird, wenn man die ganze Zeit Unfuck und so weiter sagt. Wie
0: ähm, ich das verstanden das habe, hab nicht, äh, also wir haben das ja schon erlebt, dass ja. wir gesperrt worden sind von bestimmten äh, Podcast-Portalen ja. wegen des Begriffs Klugscheißer. Ja,
1: weil das, Scheißen drin, also weil das äh, Scheiße drin ist. Weil das Wort Scheiße
0: drin ist und deswegen schreibe ich jetzt immer in den textlichen Beschreibungen Besserwisser. Besserwisser ist okay, ja. Flugscheißer geht ja, nicht, geht ja, ja, bei ja. Google nicht und so und ähm, da muss man, aber es, es geht nur um die textuellen Beschreibungen, es geht nicht um das, was wir sagen, das wird zum, zumindest meines Wissens noch nicht transkribiert und dann
1: gecheckt. Naja, man weiß ja nie, Also ich, man weiß ja bei nie. YouTube soll es das ja geben, dass, dass die quasi... Da wird sie ja automatisch äh, transkribiert. Äh, äh, ja. Ja, beziehungsweise ja. Und dass auch, bestimmte wenn bestimmte Wörter drin sind, äh, ja. erscheinen automatisch Warnungen und so weiter. Also
0: ja, wobei das relationell ist nicht automatisch. Ich
1: also, wenn, also bei Corona soll das ein Thema sein.
0: Ja, aber da kommt jemand und guckt nochmal. Ist das so? Ja, also ja. 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 Na gut. Das, das wäre auch ein bisschen hart. Die KI wäre
1: nur ja mit so einem Hinweis versehen. Ne? Die also, KI wäre
0: damit ein bisschen überfordert, das gleich einzusortieren. Ja. Also Corona, ja, das da steht und weitere Informationen erfahren die ja, ja, beim genau. Bundesministerium für Gesundheit
1: und so. Ja, ja, das meine ich.
0: Aber ähm, sperren oder zensieren Nein. oder so. Nein, sperren
1: nur. ja nicht. Nee, ich, nur von diesem Hinweis gerade. Ja, okay. Also wer weiß, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall reden wir über Unfuck the World. Unfuck the World. Eine, äh, ich hab's gesagt.
0: Anfakt, gesagt, the world. Äh, das, das wird anstrengend. Die Piepner einfach das an immer raus.
1: Das <lacht> ist fuck the world. Okay. <lacht> wir, wir reden ein bisschen über Israel und die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. In diesem äh, äh, brutalen Leider. Angriff auf Israel.
0: Ja. Und,
1: was haben wir noch zum Thema? Eigentlich, Flight das Attendant war's. reden wir auch noch. Du redest also noch kurz über Flight Attendant. Eine Working Serie Class. bei Netflix
0: und das Buch ja. Working Class. Von Julia Friedrich. Kennst, kennst du so
1: Leute, die sehr affektiert Englisch sprechen? Also die nicht Working Class sagen, sondern Working Class und so?
0: Ja, es liegt aber nur daran, dass du Class heißt.
1: Work, it's a working class. It's
0: a working class. Oh, oh. Yes. A working class.
1: Als a working class. A working class. A working class. A working class. Ja. Ich finde, da sind, die Wortspiele sind für diese Sendung ausgeschöpft.
0: Ich habe noch gehört, dass deine Mutter jetzt zuhört. Ne? Meine Mutter hört jetzt zu, so, ja. Deswegen haben wir uns auch diesmal... Deswegen zuhört. sagen
1: wir ganz oft Anfuck. <lacht> <lacht> Äh, äh, Schön, Gruß an ja Frau Banzimmer. Ja, ich bin noch so groß geworden, ich durfte nicht geil sagen.
0: Ja, das durfte, ich, durfte ich auch nicht, aber es trotzdem gesagt.
1: Ja, aber in Anwesenheit meiner Eltern habe ich das nicht gesagt.
0: Ich finde witzig, dass geil immer noch ein Begriff ist. Das also, sagt, die
1: Jugend sagt das noch.
0: Ja, das finde ich faszinierend. Aber es ist, ich, weil das ich fast durch cool ersetzt worden, Das war schon oder? in meiner Jugend ja. cool, geil zu sagen. Ja. Habt ihr nichts Neues inzwischen?
1: Ja, ist cool, sagt man jetzt.
0: Ja, cooler wäre damals auch schon gesagt.
1: Ja, keine Ahnung genau ich bin jetzt auch nicht mehr so im also Jugend jemand der wie drin. Thomas
0: Gottschalk ist aber hat früher tofte gesagt nein tofte, tofte hat keiner Knorke. gesagt <lacht> oder äh, das, das Fenster genau. ja es, das äh. Fenster genau ja ja äh. alles klar alles klar dann viel spaß ne viel spaß Unter klug Scheiße an.
1: Wie geht es dir? Wie steht's? Super. Das hat und dir nicht, so? Das hat sich nicht. Normalerweise reimt sich das ja. Wie, wie geht's? Wie steht's? Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich bin richtig gut drauf.
0: Mein Hund hat dich vorhin angesprungen und deine gelbe Hose sieht aus wie Sau. Äh, gelb, ich hatte immer
1: den, die Hoffnung, es sei beige, aber. Ja, okay, sagen wir äh, Sahara-Farben. Sa- Sand, Sandfarben Sand, ist, Sandfarben ist ja, noch viel schöner. Aber jetzt ist da genau. ein bisschen Braunton dabei. Ja. Äh, an drei
0: Stellen. Ja. Du es nicht rausgeht, ne, wir haben eine Versicherung.
1: Ja, ich melde mich. Ähm
0: Empfehle ich übrigens jedem Hundebesitzer eine Haftpflichtversicherung für den Hund. Ja. Äh, wirklich, wer das nicht macht, ist wirklich dämlich. Ja, äh, auch wenn du die gut dressierst. Äh
1: ja, gut, das Anspringen das ist ja, passiert. Also ich, ich sag mal, das ist ja durchaus eine natürliche Verhaltensweise vom Hund. Ja, Kann man den auch
0: abtrainieren, ja. aber es. Sie oh, oh, freuen sich Einsteigen, aber so, wenn sie dich ja, sehen. Ja, ja. ne? Sie freut sich so. Ja,
1: das freut mich auch, dass sie sich freut. Ne? Ja,
0: was machen wir denn jetzt gleich?
1: Worüber wollten wir mal reden? Wir haben eigentlich, also wir sind ja hier kurz vorm Vatertag und kurz vorm... äh Ach, wir reden über Vatertag? (lacht) Christi Himmelsfahrt eigentlich Wir reden über das
0: Gespräch, was ich mit meinem Neffen geführt habe zum Thema Vatertag.
1: Ja, äh, willst du das direkt zum Anfang einführen?
0: Ja. Mach. Weil das so so, so typisch ist. Ich habe also einen Neffen, der seit, ich glaube, jetzt gefühlt 50 Jahren studiert und nie fertig wird. Netter Kerl, super schlau. Der hört das auch manchmal. Mhm. Schöne Grüße. Nach. Bonn. Ähm, Und der hat sich angewöhnt, seit zwei Jahren, ähm, wenn er mit mir redet und mit allen anderen redet, zu gendern. Okay, kann man machen.
1: Oh, sind wir schon wieder beim gendern?
0: Nö, kann man ja machen. Da habe ich kein Problem mit. Wenn das nicht sozusagen verpflichtend ist, dass ich auch so antworte. Ähm, Und dann hat er mir einen Vortrag gehalten, dass er es total ungerecht findet und mal wieder typisch männlich und der alte weiße Mann und so, Mhm. dass der Muttertag auf einen Sonntag fällt wo ja sowieso alle frei haben. Mhm. Und der Vatertag fällt immer auf den Wochentag.
1: <lacht> ja, ja. Da ist es mit der
0: Bildung dann doch nicht so weit her, ne? Habe ich auch gedacht, ne? Habe ich gesagt, ja. es ist ein äh, Feiertag, Christi Himmelfahrt. Hat eigentlich gar Und, nichts damit zu tun, äh, der, hat, der ist halt auch mal zum Vatertag oder Herrentag in der DDR gemacht worden. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt die Väter wichtiger sind als die Mütter. Äh, Erstmal gab es den Muttertag deutlich vorher, mhm. ne? Also als, als Tag sozusagen, als ja. Benennung irgendwie. Und äh, ich sagte, ihr könnt ja gerne eine Petition machen, dass ihr zum Beispiel den Muttertag auf den Pfingstmontag legt. Der ist auch frei, aber es ist ein Wochentag. <lacht> <lacht> so, hat er gar nicht verstanden. Ja,
1: ja oh God, Hat er oh gar God. nicht verstanden.
0: Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Genau. Und das, das, war so das
1: Gespräch, wo ich dann so dachte, okay, ähm, ja, aber haben, w- ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, enough said. Ich glaube, aber zur Erklärung, wir sind also in so einer prä äh, himmelsfahrt ne? Ich habe am Freitag tatsächlich auch frei, also ich mache ein ja. langes, langes Wochenende. Ähm, und von daher ist ein bisschen, die Luft ist eigentlich ein bisschen raus. Das sagen wir aber, glaube ich, immer. Aber, was mir zum Thema Petition einfällt, ich habe auf Join, äh, habe ich tatsächlich, äh, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, mit deinem Premium-Account, nein, habe ich etwas geguckt und das, diese Doku heißt Unfuck the World.
0: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Gut. Das hat mir jemand empfohlen, aus meinem privaten, äh, nicht politischen Freundeskreis quasi. Also äh, Du kennst Leute, die nicht politisch ja. sind. <lacht> ja, 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 ja er hat mir das empfohlen. Er meinte, ich muss jetzt das Original, also es war jetzt, er hat nicht viel dazu geschrieben. Unfuck the world. Unfuck the world. Ich, ich sag gleich was dazu. Ja. Aber er hat mir geschrieben. Wir sind gespannt. Klar, ich ja, ja, gerade ja, seine ja. E-Mails durch. Es werden alle Klischees erfüllt, sagte er. Was hat er gesagt? Triggert aber ordentlich, hat er gesagt. Triggert. Triggert aber ordentlich. Okay. So, das war der entscheidende Satz. Triggert aber ordentlich. Habe ich gedacht, guckst du das an. Das ist die Doku um dieses Olympia-Event. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Es sollte am 12. Juni 2020 sollte im Olympiastadion so ein Welt, äh, Welt, äh, Weltverbesserer-Petitionsding sein. Mhm. Event abgehalten werden. Und dort äh, haben sich quasi, äh, haben sich die beiden Gründer von Einhorn. Das ist eine Marke für Kondome. Die machen irgendwie mhm. nachhaltige Kondome, wo das Latex, Kautschuk, alles nachhaltig und so weiter. Das leuchtet im Dunkeln in Regenbogenfarben. Das weiß ich nicht. Aber doch, doch, wie das Einhorn. <lacht> ja. <lacht> Na gut, das Licht geht ja dann hoffentlich auch schnell wieder aus. Und ähm, in jedem Fall haben die beiden, die, sind, also die beide anscheinend auch die waren voll eng an dieser Fridays-for-Future-Bewegung und so mhm. weiter. Charlotte Roach geistert da auch immer die ganze Zeit durch die Gegend. Die Doku begleitet diese beiden Herren ja. zusammen mit den MitstreiterInnen und die sagen das auch da tatsächlich genauso. Das ist ein, der größte BürgerInnenrat Deutschlands. Mhm. Dabei, wie sie dieses Event planen.
0: Muss das nicht der BürgerInnenrat Rätin heißen. Nee, das
1: ist ja dann. Der Rat und die Rätin. Ja, aber das ist ja der Rat, ist ja das, das Gremium. Ja, das ist, wird kompliziert jetzt. Ja, der Stadtrat ist ja nicht der. Ja, die, aber die das ist der Rat und nicht und die hm. Stadträtin. Okay, lass uns da nicht weiter darüber reden. Weil das, äh, das, äh, wir wollen ja die World anfacken und nicht äh, okay. äh, und unser Mind. Ne? Mhm. Und äh, das ist begleitet also bei den beiden, beiden Typen. Ich, wirklich die erste Folge ist umsonst. Die kann sich jeder angucken. Guckt euch die an, das reicht auch. Die Restlichen Folgen brauchen wir uns nicht gucken, angucken. Die werden von so einem Dokumentarfilm begleitet. Und es, ist, es erfüllt alle Klischees von Berlinern Hipstern, die, die man irgendwie so im Kopf hat. <lacht> also beide auch mit so, mit so Bärten, wo man sich denkt, ui, die sind aber schon ja. sehr lang. Ja. Ja.
0: Früher mal Holzfäller gewesen.
1: Ja, so ein bisschen, aber <lacht> und dann, also das ist ja nur das Oberflächliche, hier. denn auch, also. Ich habe nichts gegen Berte. Nein, nein, ich auch nicht, ich zeige auch sehr weit. Aber es ist einfach, es ist wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt dann eine Szene, das ist so, das, das macht diese ganze Geschichte. Also die haben sich überlegt, das Event soll Unfuck the World heißen. Ja. Und äh, so selbstverständlich, wie wir beide Unfuck sagen, ist das ja gar nicht für jeden oder für jede. Sondern, die kommen dann in, in, im Stadion, haben die dann so einen Teaser, den die drehen wollen mit den Scientists for Futures. Das mhm. sind die erwachsenen äh, äh, Forscher innen, die ja. sich dem Klimawandel quasi äh, äh, Genau, entgegenstellen. die, die Kommunikations- Das sind die die gegen den Klima- mhm. Klimawandel. Und die, also dann drehen die so einen Teaser und sagen jetzt alle nochmal Unfuck the world, Unfuck, Unfuck the world und klatschen und so weiter. Und dann kommt irgendwann kommt halt so einer von diesen Scientists for Future und sagt Ich möchte nicht in dem Video Fuck sagen. <lacht> Und dann Krisenmodus. Sehr geil. Krisenmodus. Dann wird sich erstmal in so ein Loft, noch fünf Tage bis das Crowdfunding, äh, da wird sich in so ein Loft eingeschlossen quasi oder wird Brainstorming gemacht. Ich möchte nicht Fuck sagen. Es ist ist einfach, es ist so skurril. Es ist wie ein Unfall. Die die Fatz hat dazu, glaube ich, geschrieben, das ist einfach nur Cringe. Cringe ist ja dieser Mhm. Jugendbegriff äh, für, es ist so unangenehm, es ist wie so so eine Kreide, die man so auf der Tafel lang zieht und es quietscht. Und äh, ich, also exakt das. Und ich, guckt euch die erste Folge an, lasst es danach bleiben. Ich, ich, es ist einfach unangenehm. Und die wollen ja eben bei dieser BürgerInnenversammlung, mhm. die ist ja auch in dem Moment innen, weil mhm. es ist im Stadion, wollen die ja ähm, die Petition verabschieden. Mhm. Also Petitionen an den Deutschen Bundestag und die sollen dann durch die Decke gehen und dann gleichzeitig wir schießen die Petition in den Bundestag. Weil ab einer gewissen Unterschriftanzahl muss sich, äh, muss sich die, äh, der Deutsche Bundestag eben mit den Petitionen auch beschäftigen. Mhm. Äh, und äh, das ist dann so ein bisschen skurril, habe ich nur gedacht. Ich bin ja äh, hauptberuflich, bin ich ja durchaus auch für Petitionen zuständig. Und, ähm, du bist
0: im Petitionsausschuss der Bürgerschaft tätig, ne? Als, nee, ich bin,
1: äh, genau, ich bin da der, der, der Mitarbeiter quasi dafür. Ja, genau, ja. ähm, von der Fraktion jetzt. Und mein Verhältnis zu Petitionen mhm. ist ambivalent. Ich habe mal ein paar gesehen, ja. Es gibt, <lacht> es gibt wirklich gute
0: und es gibt wirklich.
1: <lacht> Aber ich hatte letztens eine, das, das war so eine richtig schöne. Da hat jemand eine Petition gestellt, weil die Polizei nichts machen würde, äh, obwohl jemand 117 fachen Hausfriedensbruch begehe und äh, auch noch bei ihm äh, in das Haus äh, eben einbreche und dann äh, das Fernsehgerät mit äh, Strahlen bearbeiten würde und so weiter. Hm, also, mit Strahlen? Ähm, Wie geht das denn? Ja, weiß nicht, mit, mit Laserstrahlen oder sowas. Ah. Also da kommt schon auch viel, also, da ist schon viel auch komisches Zeug dabei. Ja. Deswegen,
0: ich habe so ein ambivalentes ich Fest. Ich habe so eine Abteilung in, in, in Bremen-Ost, wo man dann hingehen ja. kann, wenn man Probleme ich hat. Mal, ich wurde mal tatsächlich von jemandem äh,
1: aus Ost angerufen. Ich weiß, der hat anscheinend. Ich, ill- ich auch schon mal, aber das erzähle ich jetzt nicht. Ich
0: auch schon mal. Ja. Ich war als Notfallkontakt bei der eigentlich. Nee, nee, ich, ich war,
1: ich war die, der hat, weil der <lacht> wollte bei uns anrufen. Und äh, ich, ich war der Idiot, auf den anscheinend die Zentrale weitergeleitet war. <lacht> Und dann hat er mir was erzählt, äh, das, äh, das war auch so eine ähnliche Geschichte, vielleicht war das der auch. Irgendwie auch, dass dass äh, dass die, dass, äh, dass er mit Strahlen würde, sein Gehirn bearbeitet werden ja. und äh, und sie würden das ihn auch seit 50 zwingen, Jahren so. äh, Medikamente zu nehmen ja. und so weiter. Es war also ein bisschen skurril. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, deswegen guckt euch diese Doku an, Unfuck the World. Unfuck the World, du Unfuck. hast nur eine Folge gesehen, Mensch. Ich habe alle gesehen mittlerweile. Alle. Ach, du hast alle, du hast alle. Ja, ja ich habe alle gesehen.
0: Du hast bezahlt dafür, oder was? Ich habe deinen Account genutzt. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, ja. Ja, ich mich schon das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. ne. Aber ist egal. Ach, keine Ahnung. Ich habe ja nicht geguckt. Doch. Dann, dann gucke ich es halt nicht. Dann hast ja, okay, du dann ist es fair. Dann, dann ist, es ist, es ist einfach nur fair. fair. Ja. Ich guck's nicht oder, du, oder
1: die erste Folge guckst du einfach nur an. Ja. Aber äh, dann reden wir nämlich beim nächsten Mal darüber. Guck Nein, dir mal die guck erste mir, Folge ich guck an. ich gucke mir das nicht an. Ich brauche das echt
0: nicht. Ich kriege da Kopfschmerzen von so einem Kram. Ehrlich Es ist wirklich skurril. Es ist wirklich skurril. Ich gucke ja wieder zum, ich glaube, zwölften Mal Boston Legal, alle Folgen durch.
1: Ja. ja das ist so ein bisschen Ukraine.
0: beruhigend, da war die Welt noch in Ordnung.
1: Ja, das ist äh, genau, es äh, gibt ja mal diese Abschlussszene mit Zigarre und äh, Zigarre Whisky. Zigarre und Whisky
0: auf dem Balkon, ja. sehr schön. Haben wir jetzt hier nicht, wir sind, hier ist nur eine Terrasse, aber ist auch ganz schön.
1: Hier ist eine Terrasse, es fehlen die Zigarren und es fehlt der Whisky.
0: Ja, verdammt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir nüchtern bleiben wollten?
1: Damit. Damit. Naja. Worüber reden wir heute noch? Wir haben, äh, wir, eigentlich reden wir ja auch schon, wir haben äh, eine nicht repräsentative Umfrage des Weser-Kuriers gefunden, ja. die sie tatsächlich, ich Idiot, ich, ich habe gestern diese Umfrage gesehen und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ein seriöses Blatt wie der Weser-Kurier einfach irgendeine x-beliebige On- Online-Umfrage nimmt und sagt, das ist das Ergebnis, also die Umfrage zur Bürgerschaftswahl. Und die haben das wirklich gemacht.
0: Also schlimmer ist ja noch, dass sie ähm, ihre, ihren digital-Online-Auftritt umgestellt haben und du sozusagen als als Premium-Angebot bekommst. Also in dem Online-Angebot ist es ja noch viel detaillierter als in der Zeitung. Und äh, da wird also sehr detailliert auf die einzelnen Fragen angegangen und wer, ähm, wie sehen die Bürger die Kompetenzen bei den Parteien Mhm. verteilt und, und, und. Und äh, das kommt ja in dem Printartikel gar nicht so vor. In dem Printartikel ist das Entscheidende, dass die Grünen über 30% Zustimmung haben bei den Bremern und Bremerinnen. Ja,
1: nee, nicht bei den Bremer, bei den Leuten, die an ihrer Umfrage teilgenommen genau, das, haben. Genau,
0: ja. also das ist ja der Witz, ne? dass, sie, dass sie einmal so sagen, oh, oh, oh Grüne und so sind mhm. beiden und Schulte muss ich warm anziehen. Und Mai Heder von der CDU auch und so. Und, ähm, aber dann steht so irgendwo nebenbei, äh, sie haben 714 oder 715 mhm. Leute befragt ähm, in ihrem Online-Portal. Ja? Und sie hätten das aber dann über ein Institut statistisch in irgendeiner Form noch aufbereitet, dass es irgendwie passend ist zu dem Altersdurchschnitt und, äh, und mhm. so weiter. Das ist natürlich Bullshit. Ja. Ja. Das ist wie diese CIVI-Umfragen, ja. die es im Netz gibt, die auch alle nicht repräsentativ also es hat, es sind. Es hat schon
1: einen Grund, warum repräsentative Umfragen, gute repräsentative Umfragen machen. Warum die auch nicht teuer sind. Nicht ja. jeder Mann kann oder ja. jeder Frau, ja. sondern das ist eine Sache, dafür muss man schon Profi sein. Ja. Und das, das macht, also das hat so ein Geschmäckle, Ich weiß das. Ich habe nämlich in beiden Modulen meines Studiums 4,0 gehabt. Deswegen, ich würde mir das nicht zutrauen. Lass mich raten, bei Professor Engel. Möglicherweise. (lacht) (lacht) Dazu dürfen wir jetzt aber nichts sagen. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. (lacht) ich werde ihm das dann auch, falls ich ihn mal wieder sehe, auch direkt erzählen. Aber also ich war in Statistik immer sehr gut. Ja, ich, 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 Offenkundig in, nicht. In Bio und in Informatik und in
0: der Schule auch schon.
1: Aber ich würde mir halt auch nicht zutrauen, <lacht> repräsentative Umfragen anhand irgendeiner Online-Geschichte zu machen. Diese Online, es ist ja auch, also selbst die traditionellen Meinungsforschungsinstitute gehen ja in so ein Online-Format technisch, also etwas technisch tendenziell eher rüber. Aber das ist von der Qualität nicht das gleiche. Telefon ist schon noch besser. Also naja. natürlich.
0: Und du musst auch ans Festnetz denken.
1: Deswegen, das machen die nicht mehr, die, genau. das, 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 da könnte dir Uwe Engel ein bisschen was zu erzählen, wie die das machen. Ich weiß das, ähm, auch wo die Ich haben auch mal für etwas gearbeitet.
0: Ja, ja, ja. Also ich weiß, wie das geht, von ja. daher.
1: Aber es ist alles ein bisschen, naja, mhm. deswegen diese Umfrage ist ein bisschen lächerlich, aber. Ähm, ja, sie
0: redet mich richtig auf,
1: ehrlich gesagt. Ich habe schon gesagt, die Reaktion von uns ist jetzt auch online, von, 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 von sowohl von uns als auch von den anderen Parteien.
0: Okay. Und was sagen die so, die
1: anderen Parteien? Die gehen alle nicht darauf ein, dass es nicht repräsentativ ist. Ich bin überrascht.
0: Wir sind die Einzigen, oder? Oder haben sie das nicht gedruckt? Doch, doch, das haben sie gedruckt. Ah, Moment, Immerhin. ist doch mal fair. Ich will will auch nichts gegen Jürgen Theiner sagen, der das Ganze ja dann auch ähm, Der kriegt das ja vorgesetzt, was soll er machen? Der hat es auch online ja auch ähm, sehr weit ähm, ausgefeilt dann dann dargestellt. Weil sein persönlicher Kommentar dazu auf Seite 2 gibt es ja immer Kommentare und der Überschrift ist grüner Höhenflug wenn man sich aber das genau durchliest, ja, hat er hat der ein paar Punkte. Ne? Also der ist High auch eher Grün kritisch. Ist ne? eher kritisch ja. und äh, das fand ich tatsächlich sehr angenehm zu lesen. Also, aber also
1: ich glaube auch nicht, dass die Grünen derzeit in Bremen, wenn du repräsentativ das machen würdest, bei 32 Prozent sind. Also ich habe ich hab das Bekannte, die nicht. wirklich
0: jahrzehntelang Grünen gewählt ja. haben und die jetzt aufgrund der ganzen Innenstadtdebatte also auch ganz persönlich Glocke. Glocke ist hier das Kulturdenkmal, ja. Und ähm, wenn man jetzt da die die Straßenbahnhaltestelle auch mit Flüstergleisen vor der Glocke machen will, den Hauptumsteigeplatz sozusagen, das regt ganz viele auf. Ich sag mal so alle, ich weiß nicht, 50 plus, 40 plus, die sind ein bisschen kulturell interessiert, nicht subkulturell, Mhm. sondern kulturell interessiert. Echte Kultur. Die regen sich wirklich drüber auf und äh, das ist ein schwerer Fehler, den Marke Schäfer da gerade macht von den anderen Sachen, Martini-Straße und so mal ganz abgesehen, das also ist auch sehr lächerlich.
1: Realistisch für die Grünen, sagen wir mal so, wir hatten ja schon mal den Höhenflug auch auf, in Bundesumfragen zur Zeit Fukushima, da, ja. da wurde ja auch währenddessen in Bremen gewählt, also realistisch ist es irgendwann was bis 25, maximal. Ja. Und ich glaube auch, also äh, tendenziell unterbewertet in diesen Umfragen sind dann wahrscheinlich CDU und FDP, ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir in Bremen eher einen Ticken besser noch dastehen, ich hätte jetzt auf neun ja, ungefähr getippt. Ihr kennt das doch von anderen. Umfragen. Und die CDU steht mit Sicherheit besser als die, als die SPD da. Dann wir haben
0: sich mal im Oktober eine Umfrage gegönnt, wo wir mal abgefragt haben, wie realistisch eigentlich die Umfragen sind. Wo das dann ja rauskam, das? dass Leute, die, ähm, dass diese Umfragen ja halt immer auch so sind, dass Leute sich ungerne outen zu bestimmten Parteien. Das ist ja
1: ein, nein, das, das, ja? das gab es ja immer, die Untersuchung, das ist ja ein Effekt. Ne? Ja. Also, deswegen,
0: äh, also, wenn jemand AfD wird sagt und das, das, das hier nicht. Genau, das haben die ja bei
1: der, bei der Bundestagswahl 2017 halt äh, völlig unterschätzt. Ja. Das, äh, da, da gibt es ich ich hab, der Effekt hat so einen schönen Namen ich habe ja ich habe aber auch vergessen ja. und äh, das haben sie aber danach statistisch angepasst ne? also das ist ja der Witz wenn du wenn du gute repräsentative Statistik machst ja. kannst du solche Effekte reinrechnen ja. ne? und ähm, das das wie gesagt deswegen kannst du diese diese Umfrage leider ähm, leider nicht so richtig gebrauchen da kann man auch davon ausgehen dass sogar auch viele von denen die der Grüne angegeben haben das auch aus einem gewissen sozialen Druck
0: Druckaspekt gemacht ja. haben ne? ich gehöre zu euch Deswegen.
1: Also das ist schwierig und dass du auch nicht, auch nicht berücksichtigst, deswegen ja auch äh, schwierig zu sehen ist, bei einer Bürgerschaftswahl zählen natürlich auch durch das Wahlrecht äh, nochmal andere Faktoren als jetzt die reine Parteienbindung. Ne? Mhm. Also das, deswegen, das ist, äh, das ist nicht so ganz seriös, was da der weser gemacht hat. Hat mich auch wirklich gewundert, also ich war, war wirklich überrascht, weil ich hatte sie erst in so eine WhatsApp-Gruppe gepostet und habe erst zwei Minuten später gesehen, dass der Weser-Kurier ernsthaft eine Umfrage hat. Äh, angibt, die nicht repräsentativ ist. Also, ich meine, ich, ich habe ähm, dann mal kurz äh, in einer Fraktionsgeschäftsstelle rumgefragt, wer da FDP wählt, und äh, also bei der nächsten Wahl holt die FDP 100 Prozent. Also, <lacht> das, äh, äh, das kann ich schon jetzt garantieren. Ja, ne? so ist das Aber, äh, also, jetzt mal ohne, das ist im Kern, ist es das. das ne? Also, ja, ja, das geht das, so nicht. du hast ja noch nicht mal die Effekte rausgerechnet, dass also auch trotz Pandemie zum Beispiel ältere Menschen. Äh, natürlich online an der Umfrage eher nicht teilnehmen. Also, diesen Effekt musst du doch schon alleine rausrechnen. Ja. Und also Haben sie nicht gemacht. Naja. Also, finde ich lächerlich. Äh, Meine ich
0: Lieblingsstatistik äh, in Zusammenhang ist ja die vom, äh, ich sage jetzt nicht von wem, mhm. aber die Überschrift lautet: Karl Lauterbach immer seltener in Talkshows zu so, Gast. Aber das nicht der Post Ist, die, Leon, ist oder? die Pandemie bald ja. zu Ende und dann die Grafik. Ja. Ist Super. Der
1: Lauterbach Talkshow-Index.
0: Der, laut, laut, der, der LTI.
1: Da, da muss ich allerdings auch mal mit dir reden. Das war heute bei BILD.de. Ich äh, bin ja in letzter Zeit doch wieder eher Springerfreund geworden. Ah, okay. Und zwar, äh, der Spiegel hatte ja in seinem Heftchen irgendwie, das ist auch gar nicht so lange her, äh, vor Inzidenzen von äh, 2000 und so ja, ja. Und äh, die BILD hatte das mal zum Thema gemacht, hat gesagt, äh, also erstmal hier Streeck und so weiter hatten ja doch recht. Und da hat dann irgendwie beim Spiegel anscheinend nachgefragt, der Spiegel hatte sich dazu geäußert. Und äh, dann hat der Spiegel sowas gesagt, ja, also der Wert dieser äh, Inzidenzberechnung war ja auch, dass durch die Publizierung dieser Inzidenzen diese nicht eingetreten sind. Ach so. Und dann hat die Bild, äh, hat das ganz gut zusammengefasst, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber hat sowas gesagt wie, äh, ach so schön, man äh, macht also Panik, äh, damit nachher die Sachen nicht eintreffen. Ne?
0: Das ist die aktuelle Bild, ich habe die gerade mal eben runtergeladen.
1: Ja, es war, war auf Bild Online heute, ich weiß nicht, ob so. es auch in der Printausgabe ah, war. Ah, okay, ja, nee, das, das ist die Printausgabe. Also das war... Ähm, also fand ich wirklich, da hat die, die BILD hat es da tatsächlich mal ganz gut getroffen, weil das war, also kannst du nicht einfach irgendwelche Zahlen, also das ist so, dass ich glaube, mein Kollege Tim Abisch hat das dann gesagt, er hat gesagt, ja gut, also ich habe auch prognostiziert, dass zwischen Frankreich und Deutschland kein Atomkrieg ausbricht, der ist nicht ausgebrochen, habe ich, hab ich das ja durch meine Berichterstattung so, verhindert. Richtig, richtig gut gemacht, ja. Genau. Also ja. was ist denn das für ein Argument, ja. dass denen das auch selber nicht klar wird, ne? also, ich muss so gucken, ob ich das mal eben schnell finde. Also in der, in der Printausgabe hier, ich hab's. ist es nichts. Also die Springer rechtfertigt die Panikprognosen. Die BILD macht gute Überschriften. Also auch darauf, warum lag der Spiegel so falsch, dann zitiere ich jetzt hier aus, der, aus BILD online. Mhm. Auch darauf gibt es verklausuliert Antwort. Die grob grotesk übertriebene Vorhersagen hätten dazu, in Anführungszeichen, Zitat, also beigetragen, vom, vom Spiegel jetzt, beigetragen, Szenarien zu verhindern, von denen sie selbst ausgingen dies sei kein Manko, sondern im Gegenteil ihr großer Wert. Bild im Klartext. Es Mhm. ging um kalkulierte Corona-Panikmachung. Ist was dran. Also da waren ja wirklich äh, erstaunliche Zahlen. Aber was ja auch die letzten Wochen zeigt, ich meine, wir haben jetzt äh, die Effekte der Bundesnotbremse, ab wann sind die sichtbar gewesen? Äh, Das war Samstag vor drei Wochen, also vor zwei Wochen. Also die sind seit seit drei oder vier Tagen äh, kann man eigentlich sagen, hat diese Bundesnotbremse tatsächlich Effekte. Und wir haben schon, bevor sie ihre Effekte eingetreten hat, kann man die Ausgangssperre wieder aufheben. Ne? Wir wissen nicht, ob es. Wenn es Effekte hätte. Genau. Aber es könnte erst... Es gibt erst ja
0: unterschiedliche Studien zu den äh, Lockdowns in Frankreich, in Belgien und ja, so, ja, und aber, aber die Effekte negativ waren. Das, das, ne? das
1: eigentliche Argument ist ja, also jede, jede Auswirkung äh, bei der Pandemiebekämpfung macht sich ja erst ja. ungefähr 14 Tage später sichtbar, ja. ne? sagt man. Ja. Und das heißt, alles. Sagt man, genau. Sagt ja. man. So. Ja, es können auch 10 Tage, es können eben auch äh, 21 Tage sein, es ist schwierig zu, zu messen. Das heißt aber ja im Umkehrschluss, äh, wenn ich die, wenn ich diese Bundesnotbremse nehme, deren erste Effekte wären ja ab letzten Samstag zu sehen gewesen. Mhm. So. Aber auch schon vorher ist alles wieder runtergegangen.
0: Also irgendwie... Die Bild ist ja auch hardcore, ne? Ich lese, ich, ich, während du redest, lese ich mir das hier durch. Greta Thunberg sorgt für Empörung, so viel Israel-Hass steckt in Fridays for Future. Ja, Ja, sehr
1: gut. Ach, da können wir auch nochmal über Israel Und dann äh, dann dann hat sie sie, äh,
0: einen Tweet äh, abgesetzt, der heißt Devastating to follow the developments in Jerusalem and Gaza. Hm. Und sie sagt, äh, sie erträgt es einfach nicht mehr, wie die armen Palästinenser fertig gemacht werden. Was? Ja, ja.
1: Was?
0: Und ähm, Zimiak sagt dann dazu: Gretas Applaus für anti-israelische Hetze in den sozialen Netzwerken ist skandalös würde ich jetzt auch so sehen. ja sehr Interessant, ey. Was ist denn mit der los?
1: Naja, das, das ist ja, also die, die, es gibt bei der Bild, und deswegen schätze ich die Bild auch sehr, halt, was das Thema Antisemitismus angeht, was ja gerne in... Ganz in, klare Linie bei der Bild. Genau, ganz ja? klare Linie, was ja gerne in linken Kreisen sehr ambivalent auch gesehen wird. Mhm. Die haben ja da diese, ich sag mal, Boykottbewegung, ne, die mhm. ja auch im Kern antisemitisch ist, ja. dass gerade als Deutsche sollte man schon auch auf die Idee kommen, Ein bisschen wenn ich den, vorsichtig wenn ich seid, den Boykott ja. von israelischen Waren, mhm. äh, die aus den Autonomiegebieten kommen, ähm, äh, aus den scheinbar besetzten Gebieten, also würde ich würd, würd jetzt meine Anführungszeichen mitdenken. Dass ich er hat dann, Anführungszeichen gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Dass ich die, <lacht> dass ich da als Deutscher, dass mir da schon so ein paar Gedanken kommen könnten, ob man nicht schon mal hatte, so, ob das eine gute Lösung ist. Aber dann ist ja auch so lustig. Es gab dann gab letztens, das hat der Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, hat das so wunderbar auf Twitter kommentiert. Es gab bei der ersten Mai-Demo in Berlin gab es da äh, Ich habe die Fotos in Erinnerung, genau, ja. Ich habe das auch. Ich habe es gerade vor mir, Für aber ich hatte das... Palästin- Achso, hast du, okay. Ich habe es geteilt. Also ja. Queers for a free Palestine. Mhm. Also äh, Queer unter Queer fasst man ja, ich sag mal, äh, alles von, von äh, Homosexuell, Trans... Genau, alles, was jetzt nicht sich der sexuellen Norm unterordnet, so würde ich es mal formulieren. Genau, ist das nicht cis? der Begriff Cis? Nee, nee,
0: genau. Ich glaube, ja.
1: Ja, nee, ja, ja. ja, keine Ahnung. Ja. Wurscht. Aber also halt alles das, was was in Deutschland auf jeden Fall erlaubt ist. Und dann hat Ulrich Poschert das kommentiert, hat gesagt, wer kennt sie nicht? Die rauschenden CSD-Partys im Gazastreifen. Genau. Und diese, Also die, kann man diese Bigotterie, ja, man stellt sich da am ersten Mal hin, protestiert für, für die Rechte von, von queeren Menschen, die, wie gesagt, ja in Deutschland zumindest rechtlich gesichert sind. Ich will gar nicht so tun, als gäbe es da nicht auch in Gibt der, in der faktischen ja. Umsetzung Probleme und als gäbe es da keine Diskriminierung, aber sie sind ja rechtlich abgesichert. Richtig. Und tut so. als also als Ich würde ich würd mich schämen, wenn ich da auf die Verbindung käme. Weil ich kann dir garantieren, was mit Queers in, in, in Palästina passiert. Ne? Ja. Also das ist eine kurze kurzer Aufenthalt. <lacht> da und dann heute, das, das muss man auch mal sagen, ich, wir, wir kommen gleich nochmal auf das, was in Israel und die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien äh, da in diesem Konflikt. Dann kommen wir nochmal zurück, aber heute in New York musste ein, das ist unfassbar, ich habe das auch getwittert, getweetet, mhm. ein Video wie ein Jude musste von der Polizei in ein Geschäft in Sicherheit gebracht werden in New York, ja, wo es ja auch eine große ähm, jüdische, jüdische Community ja. gibt und vor einem Mob, die mit Palästina fahren, also das kann man hier sehen, hinter dem herrennen, ja, äh, musste der beschützt werden, der, der Blut überströmt, also wurde offenkundig von denen auch angegriffen. Ich weiß nicht, hier sieht man das Video, ich kann dir ja das mal eben Heftig. nebenbei abspielen, ne? ja. also äh, unfassbar, kann man auf meinem Twitter Account äh, sehen, bei dem ich nicht besonders aktiv bin, ehrlicherweise. Aber wirklich, also eine unfassbare Geschichte, was jetzt passiert. In Deutschland gab es, glaube ich, einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Mhm. Ähm, Also äh, da da muss man eben mal eins ganz klar sagen: Wer so tut, als sei dieser äh, Konflikt, ich nenne es jetzt mal einen Konflikt, mangels eines besseren Wortes, zwischen Israel und Palästina, als sei das nicht ein zutiefst von palästinensischer Seite antisemitischer Konflikt der ist aus meiner Sicht blauäugig wie sonst was naiv das ist, das ist antisemitismus wirklich in ganz vielen Natürlich. ganz vielen Grundzügen dieses Konflikts ist das purer antisemitismus und es ist ein, ein Unding ja, und da, da komme ich zu meinem Thema. Ich, wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Monologiere weil ich bin da wirklich sauer, wenn ich dieses Bild vor Augen habe, was, ich glaube, Tagesschau war, das getwittert hat, wo, wo man Raketen sah, die von, von, von der Hamas äh, aus dem Gaza rübergeschossen wurden auf zivile Ziele in Israel. zivile Ziele. Raketen pro Tag. Ja, es waren jetzt, glaube ich, 1000, äh, 1000 Raketen in zwei Tagen, war ja. jetzt irgendwie sowas. So. Und dann sieht man halt wie Israel hat ja so ein Verteidigungssystem, das heißt Iron Dome, ja. wo also Raketen, diese Raketen, die an, als Angreifer kommen, abschießen. Ja. Und dann sieht man dieses Bild, wo die israelischen Verteidigungsraketen die Raketen abschießen, ja. die von Gaza mhm. geschossen werden. Und dann titelte glaube ich die oder schrieb unterschrieb das die Tagesschau oder sowas äh, eines dieser öffentlich-rechtlichen Medien war es, ich glaube, aber Tagesthemen war es glaube ich sogar. Israel und Palästina beschießen sich. Mhm. Genau. Wo der Eindruck erweckt wird, als würde würde das irgendwie, also die Hamas schießt mal so zehn Raketen Mhm. rüber und Israel sagte, ach, die haben jetzt zehn Raketen rübergeschossen, können wir auch 20 zurückschießen.
0: Mhm. No way. Das haben sie aber gestern korrigiert.
1: Das haben sie denn nach massiver Special. Es gab ein
0: Special gestern nach der Tagesschau zu dem Thema und da muss man sagen, da haben sie doch tatsächlich. Zumindest zwei Seiten
1: gebracht. Ne? So. Aber das musste massiv... Und ja, so. ja, ja. Also, um das mal klar zu sagen, ich will nicht so tun, <lacht> ähm, als gäbe es in diesem Konflikt nicht auch ähm, Aktionen von, äh, von der israelischen Regierung, von, äh, von äh, ich sag mal, orthodoxen mhm. Juden, äh, rechten Siedlern, ja. ähm, die nicht in Ordnung sind. Die, die, also die, auch rechtswidrig sind und die auch moralisch und ethisch nicht vertretbar sind. Das will ich gar nicht, ich will gar nicht abtun. Mhm. Aber quasi das so zu tun, als mhm. sei das eine ausreichende Begründung. Ja. ja. Oder auch gestern da sind ja anscheinend irgendwelche orthodoxen oder, oder rechten ähm, Siedler haben da irgendein Fest feiern wollen in Jerusalem. Als sei das eine Begründung, um tausend Raketen draufzuschießen, finde ich schon mal der Hammer.
0: Ja, die Begründung war angeblich der, der Angriff auf den, auf den Tempel, ne? Also dass die Israelis ähm, auf dem Tempelberg, sowie im Viertel Sheikh Jarrah ähm, in irgendeiner Form vorgegangen sind, äh, vorgegangen sind gegen die Hamas und das war die Reaktion da drauf. Ja. Ich habe genau, das, ja? hab das jetzt nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Aber, Aber also, ich finde, 1000 Raketen auf, also auf Zivilisten zu werfen, finde ich schon ja. grotesk. Und,
1: und dann muss man eins noch wissen. Also es gibt ja, ja. das habe ich jetzt heute auch noch, also zwei, also zwei, zwei Sachen noch, die, die wirklich, wirklich wichtig sind. Das eine ist, Israel reagiert ja darauf, indem ja. sie gezielt Luftschläge auf diese Abschussbasen äh, genau. machen. Was aber die Hamas macht, ist, die stellt diese Abschussbasen ganz gezielt Natürlich. in den, für den auf. Neben Krankenhäusern, ge- im Krankenhäuser, Kindergarten und so weiter. Um ganz gezielt ja. zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Nimmt die Zivilisten als Geisel. Und, und wenn es keine zivilen Opfer gibt, dann stellen die die zur Not nach. Ja. Da gibt es den Begriff, ich glaube, Pollywood heißt das, eine Anlehnung an Bollywood, wo viele Journalisten auch, die da, da Erfahrung mitgemacht haben, frustriert sind, weil sie wissen, dass wenn das, was da aus Palästina, aus den Nachrichtenagenturen kommt, das kannst du meistens in der Tonne rauchen. Das sind zum Teil nachgestellte Fotos, Videos und die werden gewusst, bewusst instrumentalisiert. Dazu kommt, dass die Hamas halt ganz bewusst den Tod von Zivilisten in Kauf nehmen. Ja. Ja. Also, ich finde, also ich finde, wenn man ich finde, man muss ja auch als, äh, als Journalist, man sollte sich mit keiner Sache gemein machen. Ja? Auch nicht mit den Guten. Nein, nein. Aber das, was die Journalisten da machen, ist, sie machen sich mit den Palästinensern gemein. Und wenn es, wenn man sich mit, also wenn man sich das anguckt, dann gibt es auf jeden Fall die Guten, ja, aus meiner Sicht. Aber es sind nicht die Palästinenser. Das sind, also was ist die Palästinenser, die Hamas? Ja? Das ist. Ich war geschockt, was ich, ich da gesehen habe. Ich muss
0: hab. nicht weiter drüber so. reden, weil ich, ich bin mit einem ähm, Israeli-Befreundet bei Facebook, der versorgt mich immer mit Informationen. Mhm. Und natürlich hat, hat er auch seine persönliche Sicht, aber das ist schrecklich, was da abgegangen ist jetzt gerade. So. Punkt.
1: Ja. ja. Und äh, Israel ist ein, eine, ein Leuchtturm der Demokratie in dem ganzen äh, in, in, dem, dem ganzen, in dem Umfeld auf jeden Fall. Region. ja Das muss man auch mal sagen. <lacht> ja. Und ich finde es erstaunlich, dass die äh, Hamas anscheinend genügend Kohle hat, um sich 1000 Raketen zu holen ja. und keine Kohle hat, um im Stoff zu holen. Ja, ja das weiß schon, wo die die Kohle herkriegen. Es ja, ja, ist, ist klar, ja. dass die von, von, den ja. Schurkensta- von den Schurkenstaaten finanziert werden.
0: Von alle. jedem Urlauber, der nach Dubai fährt, oder? Wie ist das? Machst du den
1: Kreis so groß? Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ich finde es gut, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, wenn sich die, die Tagesthemen zumindest da nochmal kritisch auch mit der eigenen Rolle vielleicht mal auseinandergesetzt haben. Ja,
0: haben sie. Also war okay.
1: Ja, das finde ich gut, dann will ja. ich das durchaus lobend erwähnen. Aber ich war wirklich die letzten Tage geschockt von dem, was ja, ja. da die öffentlich-rechtlichen Medien aufgebracht haben, weil, und das, da will ich nochmal den Schluss, den Schulterschluss zu diesen linken Bewegungen auch machen, Antisemitismus ist auch ein Problem, nicht nur, auch ein Problem der Linken. Es gibt drei Formen des Antisemitismus. Das äh, hat, wie ich finde, in einer sehr guten Rede, habe ich bestimmt schon mal erzählt, der damals noch John Mann, ein Labour-Abgeordneter, im Unterhaus gehalten, äh, zu der Zeit, wo Jeremy Corbyn äh, so frisch an die Macht kam und mit seiner sogenannten Momentum-Bewegung, wo auch viele Antisemiten dabei waren, ja, Ähm, äh, Da hat er eben eine Rede im Unterhaus gehalten und hat das, finde ich, gut dargestellt. Drei Formen des Antisemitismus. Es gibt einmal den klassischen äh, Antisemitismus von rechts, also das, was die Nazis mit den, den, äh, äh, also das, was klassischerweise die die, die Nationalsozialisten gemacht haben. Es gibt den den Antisemitismus von links. Also das ist dann häufig in so einer Kapitalismuskritik, die bösen äh, Juden, Weltverschwörung und so weiter. Und dann gibt es eben den äh, muslimischen Antisemitismus, ne? der halt da auch in, in vielen Bereichen kulturell sehr stark verbreitet ist. Und ähm, in dem Fall mischt sich halt der, der muslimische Antisemitismus, der sicherlich in Palästina die entscheidende Rolle spielen wird, äh, zusammen mit dem Antisemitismus der Linken. Und da, das ist eine ganz unglückliche Verbindung. Muss ich Natürlich. Mal, äh, es
0: gibt einen Antrag von einem Beirat hier in Bremen, der möchte gern, dass ähm, diese Gewalt aufgeschlüsselt wird. Also aktuell ist es wohl so, das weiß ich nicht, ich habe das nur gehört jetzt, ich gebe das, geb das jetzt mal wieder, dass wenn ähm, Synagogen angegriffen werden oder Kirchen, was wir jetzt ja auch gerade erlebt haben, in der, ähm, wie heißt die, Abrahamsgemeinde irgendwie.
1: Ähm, Na, irgendwie in, in, in Kattenturm war es. Genau,
0: ähm, dass solche, ähm, solche Angriffe automatisch dem Rechtsradikalismus zugeordnet werden. Und die Frage ist, ob man nicht das vielleicht mal ein bisschen differenzieren möchte, weil Vielleicht sind es dann ja auch mal Linke oder es sind vielleicht auch mal Moslems. Also ich, das wäre ja nicht ganz uninteressant. Ich, ich weiß, dass
1: das, also ich meine Im Sinne mich, von Transparenz. Ich meine zu wissen, dass das kein Automatismus ist an sich. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich die Tendenz da ist, wenn man den Urheber nicht kennt. Also mhm. wenn zum Beispiel ein Hakenkreuz auf einem Friedhof, auf, also jüdischen Friedhof ja. auf dem Grab äh, erscheint, mhm. dass es dann eher der, äh, also dass es dann eher eine Tendenz gibt, dass der Rechten. Szene zuzuordnen. Das glaube ich, ist, glaube ich, aber jetzt keine, kein, kein Automatismus in dem Sinne, okay. soweit ich das weiß. Aber ich bin auch kein Spezialist, das müsste ich nachreichen vielleicht fürs nächste Mal. Ja. Äh, aber das ist in der Tat, ist in der Tat also es wäre da schon ein Das wäre schon wichtig zu wissen. Also wenn man mit mit der jüdischen Gemeinde in Bremen spricht, dann dann ist das Bild auch differenzierter. Also das ist nicht so, dass äh, die jüdische Gemeinde, Entschuldigung, dass ich da da nochmal einhake, aber die jüdische Gemeinde ist da nicht so, dass sie sagt, unser alleiniges Problem ist äh, rechtsextremer Antisemitismus. Weil natürlich auch in den Schulen, gerade in Brennpunktschulen, die nehmen natürlich mit Sorge wahr, dass auch Beschimpfungen, äh, als Beschimpfung gemeinte Bemerkungen wie Du Jude, äh, dass die da durchaus Konjunktur haben. Ja, ich hätte
0: auch gedacht, dass wir das überlebt haben inzwischen, aber das haben wir eben nicht. Das ist wieder da. Man muss die Ursachen bekämpfen. Man kann die Ursachen nur dann bekämpfen, wenn man auch weiß, wer die Täter sind.
1: Ja, und du hast halt, also ich, ich meine, du hast ja in jeder Gesellschaft hast du so einen Bodensatz an Menschen, das ist bedauerlich, aber das ist so, das die, die, die bei fremdenfeindlich 10, sind, 10%, die, die Antis- ja. genau, antisemitisch sind, 5 bis 10 Prozent, so ja. ungefähr.
0: Und der geht aber dann hoch, wenn es irgendwelche extremistischen, extremen Situationen gibt, ja. dann geht der auf 20 Prozent hoch. Da gibt es ja Untersuchungen, so, weltweit übrigens, genau. nicht nur in Deutschland. Das ist kein, genau,
1: das ist kein, kein deutsches ja. Phänomen. Aber wir haben natürlich ähm, auch das Problem, dass ein bestimmter Antisemitismus auch importiert wurde, in Anführungszeichen. Ne? Also da muss man halt auch mal kritisch umgehen. Ja. Also der muslimische Antisemitismus ist jetzt kein... Phänomen, sage ich mal, das uralt ist in Deutschland, sondern es ist ein neues Phänomen, da muss man anders ja, noch gut, aber rumgehen. Ich
0: bin ja. ja auch mit diversen Moslems befreundet und von denen ist, glaube ich, keiner Antisemit. Also ich Nein, Stopp. Das muss nur mal, um das klarzustellen, auch da gelten diese 10% oder wie auch immer Regelungen. Da
1: gilt zumindest, Na. also da, da hast du halt auch noch das Problem, dass du natürlich ich sag mal, Palästina, im Palästina-Konflikt, das ist ja eine Brutstätte von Antisemitismus, ja. dieses, dieses ganze Thema, dass natürlich da auch noch mal wie soll ich, eine andere, andere Verbindung ist, aber ich glaube halt schon, dass du da auch nochmal noch mal genauer hingucken musst. Ne? Also das heißt ja aber auch nicht, wie gesagt, das ist, man darf ja nicht so tun, als also genauso wenig wie alle Linke Antisemitismus sind, genauso so, wenig wie alle, die politisch vielleicht rechts der Mitte stehen Antisemitismus, Antis, Antisemiten sind, genauso wenig wie alle Muslims Antisemiten sind. Ähm, das ja, das wäre ja Quatsch, aber es gibt eben in jeder dieser Gruppen einen spezifischen Antisemitismus und es gibt einen gewissen Teil der eine gewisse Größe hat, das kann ich gar nicht abschätzen. Ja? Es ist, also aber es ist eine Größe, die relevant ist. Ich glaube,
0: dass, ähm, dass bestimmte Gruppierungen dann eher zu Gewalt neigen. Genau. Es gibt sicherlich einen latenten Antisemitismus auch in Deutschland, mhm. aber der ist eher, ich sag mal, zurückhaltend, was das angeht. Das glaube ich. Mhm. Na, also das f- wie früher bei den, darf man es noch sagen, bei den Ziganenvölkern, Völkern, das darf man, glaube ich, sagen muss nicht Roma und Sinti sagen, man kann auch zigane Völker ich, ich sagen.
1: Zigeuner heißt, heißt das egal Zigan, Nee, Zigane
0: ist aber der Oberbegriff für, für alle, die sich zu den ähm, fahrenden Völkern zählen irgendwie. Ja. Und deswegen ist das ein Rechtsbegriff, der ist okay. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch Vorurteile. Oder ja, ja, klar, gab klar, es ja, Vorurteile? Ja. gibt immer noch? Oder, ja, ja. ja, aber es hat sich, glaube ich, re- relativiert und. In meiner Jugend war es ja eher so, dass man so romantisch auf dieses Volk geguckt hat. Ne? Also da gab es von Alexandra, dieser Schlagersängerin, das Lied, Zigeuner, Junge, Zigeuner. Jetzt, oh, jetzt habe ich Zigeuner gesagt. Ja, also und da gibt es den Zigeuner Baron, also eine bekannte Operette. Ähm, das war ja, und ähm, historisch gesehen haben die tatsächlich ähm, bei dem österreichisch-preußischen Konflikt, haben die den Österreichern sehr geholfen.
1: Ich muss sagen, also das Thema. Also das, war, das ist das anderes,
0: aber es geht da auch wieder um, um Rand. Ja, oder
1: ja, da gibt da Das war jetzt in meiner Generation, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie Thema war. Hm. Aber, also zumindest als ich, als ich groß geworden bin. Hm. Aber wie gesagt, wie gesagt man, muss, man muss halt ein bisschen davon wegkommen, wenn man die Themen anspricht, dass man gleich immer automatisch sagt, das sind quasi alle aus dieser Gruppe sind jetzt automatisch antisemitisch. Genau. Das ist halt Quatsch. Aber man muss trotzdem das ernst nehmen. Ne? Und wir haben, wir haben da Probleme in Bremen und in Deutschland. Und meine Meinung ist, die wären eher schlimmer. Und wir sollten uns mal überlegen. Also ich, ich würde halt gerne eine Situation in Deutschland haben, wo man vor Synagon halt keine Polizisten stellen müsste. Ne? Das wäre so, schön, ja. Das wäre doch, wär doch mal ein Highlight, wenn wir das <lacht> mal hinkriegen würden. Ähm, und wir kriegen es ja bei anderen Gruppen in der Regel auch hin. So. Aber wir ja, haben auch eine
0: massive Zunahme der christlichen Kirchenschändung. Das stimmt, da gibt es auch, äh, auch. Da gibt auch viele Probleme. Ja. Ja. Das wird, da wird aber nicht drüber berichtet, im Endeffekt.
1: Also ja, das trifft ich, halt auch die Mehrheitsgesellschaft. Ne? Die, die evangelische
0: Kirche hat ja mal so Zahlen veröffentlicht, das ist aber schon ein Jahr oder zwei Jahre her. Ja. Und Da war ich schon ein bisschen erschrocken, wie
1: viele. Ja, ja, es gab es ja, du hast ja vom Brandanschlag, hm. Man, äh, es gab ja auch bei, bei, von dieser Gemeinde, von diesem äh, Latzel, der natürlich aber auch durch, äh, wie soll ich sagen, der. der, der Provokant. Wobei, dann, nee, den Fehler mache ich jetzt nicht. Ich hätte fast den Fehler gemacht, das damit zu rechtfertigen. Das, äh, Nein, auch, das, der äh, hat, auch der hat sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Und, ähm, Solange das seine Schranken findet, ist ja genau, Strafrecht. Und wenn genau. er jetzt, er ist ja noch nicht rechtskräftig verurteilt, glaube ich. Glaub aber natürlich, also ich finde seine Aussage nicht gut, aber auch da. Da also sind wir uns auch einig. Genau, aber auch da, weil das ist ja auch eine Logik, die hat das äh, war das das ZDF in so einem Tweet gehabt, so nach dem Motto: die Mieten werden immer teurer und ist ja voll okay, dass man äh, äh, irgendwie Brandsätze schmeißt, so mm. ungefähr. Ne? Also mm. diese Logik, da muss man halt aufpassen. Ne? Also, also, das war auch ein Praktikant, hoffe ich. Ja, ich hoffe auch. Also haben wir alle gehofft. Moni- die monitor Die
0: haben den dann ja, ja auch wieder gelöscht, den Tweet. Ja, aber. Ja.
1: Ähm, so, das darf man natürlich eigentlich nicht. Äh
0: nicht, wenn man öffentlich-rechtlich ist und ja. sozusagen auch Neutralitätsgebot hat. Deswegen zahlen wir ja Rundfunkgebühren.
1: Muss halt, also das, das Ding ist halt, ist, irgendwie gibt es gerade ja. eine Tendenz, das vielleicht noch als letzten Satz zu diesem ganzen Themenkollegs, dass man versucht, beschissenes Verhalten zu rechtfertigen. Das siehst du in diesem, äh, in diesem Israel-Konflikt, dass also, äh, das, das Raketenschießen so wird irgendwie gerechtfertigt. Ich finde das gerade sehr heftig.
0: Ja, also Ich kenne das aus meiner Jugend doch schon, da war doch auch, auch mal die, die Gesellschaft verschuld. Also, es sind immer die Opfer, die ja, Täter werden. Ich,
1: ich bin ja in einer heilen Welt und, groß geworden. Von daher. Ja, und
0: man vergisst dann immer die richtigen Opfer dabei, wenn man sich um die Täter nur noch kümmert und nicht um die Opfer. Andererseits geht es geht's ja auch wieder um, um Ursachenbekämpfung. Also die Täter müssen ja auch wieder resozialisiert werden und wieder eingebunden eine werden. Eine gute Präventionsarbeit ist immer ne? Täterarbeit. Ist ne? immer be- ist, Opfer Weise, verhindern ist ja, immer das Bessere genau.
1: als, als harte Strafen. Oder sowas, daher, das stimmt.
0: Ja, ist das auch der richtige Weg. Aber ja. man darf es auch nicht übertreiben. Also wenn die Opfer sich am Ende, also die richtigen Opfer sich am Ende irgendwie respektlos behandelt fühlen und nicht ernst genommen fühlen, ist auch nicht mhm. gut in einer Gesellschaft. Da fehlt so ein bisschen die, die Waagschale manchmal. Ne? Ja. Ja, gut. Naja. Das war echt ein Scheiß-Thema. Ja, aber man ja. muss man drüber reden.
1: Ja. Also, ich finde, das ist. Also, mich hat das erschüttert. Ja, mich auch. Also, mich hat der Konflikt natürlich auch erschüttert. Ja, aber mich hat dann eher die, die Reaktion noch. Ein bisschen genau. das ist, immer, das ist immer dasselbe.
0: Und wie gesagt, der, der eine Israel, mit dem ich befreundet bin bei Facebook, der hat auch gesagt: Wahrscheinlich steht bei euch in den Medien genau das und das und das drin. Und genau das ist passiert. Ja. Also, genau diese, diese, diese Bias-Sichtweise ist wieder passiert ganz furchtbar.
1: Ich habe heute, ich äh, äh, gucke das eigentlich nicht, weil ich den Typen schrecklich finde, jung und naiv, aber der hat die Bundespressekonferenz äh, live gestreamt auf YouTube. Da habe ich da tatsächlich mal reingegangen. Reinge- nee, den magst du dich, Thilo Jung? Ja, Thilo Jung finde ich ganz, ist halt ein Linker, ne? also so ein ganz schlimmer. Nee, ganz schlimmer. Ich find,
0: also, hast du das gesehen, wie er Dieter nur da hatte? Ja, ja, habe ich gesehen. Hast du dir komplett angeguckt? Eine Stunde, zehn. Oder Wollte oder ich gerade sagen, es, sind, es läuft ja fast drei Stunden. Ja. Ne? Und wie fandst du das? Ich habe
1: das abgefeiert. Ich fand, dass Dieter, nur der hätte ein bisschen schlagfertiger sein können. Ja, er, hat, er hatte folgende Strategie,
0: war so mein Eindruck. Er macht hier den äh, demütigen und desillusionierten alten Mann. Mhm. Und damit kam Thilo Jung überhaupt nicht klar. Also, Thilo, man muss ja auch eins über Thilo Jung sagen: Ja, der ist ein Linker, mhm. ja, aber der ist pfiffig. Das stimmt. Der, der, holt ja, der holt ja Statements von Leuten raus, die er einlädt. Denken wir mal an das der linken ja. Vorsitzenden oder an, an Altmaier, ja. Mhm. Die, die normalerweise ja nicht sagen würden. So und die gehen dann ja auch die dann ja auch bei Twitter und was weiß ich. Es ne? also ist Medivalen. halt ungeschnitten. Ne? Das er ist, macht das, das er,
1: ganze Konzept ist. Er gut.
0: macht das eigentlich richtig clever. So und ich dachte okay, die Nuhr, dass er da hingeht in die Hülle des Löwen. im wahrsten Sinn des Wortes? Mutig. Ähm, aber er hat sich wahnsinnig gut geschlagen. Also ich fand das ja. wahnsinnig gut, wie er differenziert argumentiert hat. Dann auch mit den diese, diese, diese geframeten Begriffe inzwischen. Ja, ich schätze ja auch eher ein, eher ein, dass du so ein Neoliberaler bist. Und er sagt dann einfach, ja, dann erklär doch mal den Unterschied zwischen Neoliberal und Liberal hm. in, Begriff, in deiner Begriffswelt. Ja, ja. Und das konnte er nicht.
1: Natürlich nicht, weil, die das, die Leute wissen ja, weil nicht, das weil heißt. es nur noch ein Kampfbegriff ja, ja. ist. Ne? Das, war, das war so
0: lustig eigentlich. Also eigentlich hat er ihn sehr gut vorgeführt und dann kam danach ja ähm, Hans, äh, der hat früher bei Radio Bremen gearbeitet. Er macht jetzt auch bei ähm, dem mit und der hat dann noch die Zuschauerfragen sozusagen verlesen. Und ähm, da wurde Dieter nur am Ende doch ein bisschen aggressiv. Das fand ich auch gut. Mhm. Ähm, weil der macht, der ist immer so nett, äh, der Hans, und hat aber zwischen den Zeilen immer so eine richtig, ja, ja. richtig böse, suggestive, narrative Scheißidee. <lacht> und Noah hat sich das nicht bieten lassen. Fand ich richtig gut. Also, es hat mir sehr gefallen. war okay. waren drei Stunden ja, vielleicht beste ich, Unterhaltung. Vielleicht ich mir den Rest auch noch ich mal. habe deswegen äh, den Tatort nicht geguckt. Oh ja, das war also, super. Was super ist, ich mag ihn aus Wien sowieso haben. nicht den Tatort oder also von daher. Was
1: egal. Ich muss sagen, also ich, ich fand das auch gut, wie er das Thema Waffen und ja. so. Also, das hat er gut hat er gut drüber gebracht, ja. Das fand ich schon. Was ich aber bei, bei, also bei Thilo Jung ist halt das Problem, der, der Er ist schon auch in diesem Palästinenser-Narrativ unterwegs, Mhm. da haben wir jetzt ja eindeutig auch drüber gesprochen. Aber gut, ich ich wollte gar nicht über den reden. Ich wollte eigentlich eher, äh, also der hat eine Frage gestellt, wie wollen Sie denn gegen die Ungleichheit in Deutschland vorgehen? Äh, Wie wäre es denn mal mit einer Vermögenssteuer oder sowas? Mhm. äh, Seifert, der der Chef des Bundespresseamts, hat dann das gut weggewischt und gesagt, das ist nicht verabredet in dieser Legislaturperiode. Aber ist natürlich, also die Ungleichheit damit, fand ich nur witzig, die Vorstellung, dass man Ungleichheit nur beseitigt, indem man anderen Leuten was wegnimmt, ja. ist ja die DDR-Mentalität. Ne? Ja. Nein, aber was, äh, da war auch irgendeiner anscheinend aus, also der, der sprach nicht perfektes Deutsch, also ich hatte jetzt anhand des äh, Akzents vermutet, dass es irgendwie eine Korrespondent aus dem Nahen Osten war, vielleicht mm. Al-Jazeera oder sonst irgendwie was. Mm. Und der sagte dann auch, wie, warum fällt es der Bundesregierung so schwer, die Toten von israelischen Luftangriffen äh, als äh, Ermordung oder sowas zu bezeichnen. Ne? Ja. Also wo er versucht hat, das wieder dieses Narrativ umzuframen. Um Suggestionsfragen. Ja, ja. Also ganz furchtbar. schlimm einfach. Ja. Aber das, also das war heute auch, auch Thema anscheinend bei der Bundespressekonferenz. Naja. Gut. Haben wir noch irgendwie was
0: Positives zum Abschluss? Irgendwas? Was Positives äh, bei, den, bei den Umfragen, also bei den richtigen Umfragen, bei, den echten, Umfragen. bei den echten Umfragen ist die FDP wieder ein bisschen gestiegen und die Grünen haben ein bisschen verloren.
1: Ja, um die 12, ja. 11, 12 ist jetzt genau. im so
0: Moment unser Wert. Ganz das ordentlich. Finden, das finden wir ganz ordentlich und yes. ganz positiv. Und was ich auch positiv finde, ist, dass ich von Nachbarn, die ich gar nicht so kenne, die hier in der Straße und angesprochen werde, finde ich erstaunlich so auf also oft polit- oft politische Themen und...
1: Äh die, die spannende Frage ist ja nicht nur, und das ist ja das, was man als Potenzial nachher bezeichnet, äh, die Leute, die quasi die Erststimme, also die, die Zweitstimme der FDP mhm. schon prinzipiell geben, sondern auch diejenigen, die sagen, sie könnten sich das vorstellen. Mhm, genau. Mein Eindruck ist, dass auch dieser, Be- also dieser Batzen nimmt zu. ist größer geworden. Ne? Ja. Genau.
0: Es gab ja gerade eine Umfrage dazu, ne? da war das ja, ja, Potenzial genau. bei 28 Prozent nee, oder es so. war höher, es
1: war irgendwie in den 30ern. Ja, okay. es, war es war erstaunlich hoch.
0: Es war erstaunlich hoch ja. und äh, fand ich ganz gut, ja. Ja, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und da klug an.
1: Also wir haben jetzt 40 Minuten gelabert, Volker reicht auch, oder? Was? <lacht>
0: Ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt reden wir über die ganzen Serien, die du gerade guckst.
1: Ich habe ja schon, in Unfuck the World habe ich ja schon geteasert. Ich glaube, es reicht auch an Serienempfehlungen für die Woche. Ich gucke
0: gerade dieses uh, Flight Attendant. The Flight Attendant. The Flight Attendant. Da spielt irgendwie die, ähm, ich habe vergessen, wie die heißt, die Blonde aus ähm, Big Bang Theory mit. Ich gucke kein Big Bang Theory. Penny. Penny. Miss Money Penny? Die spielt genau, Penny spielt irgendwie so eine. Ich glaube, das ist uralt, aber das habe ich jetzt erst entdeckt. Sorry. Schön angenommen. <lacht> und ich gucke das auch nicht so regelmäßig jetzt, ich gucke so tatsächlich nur eine Folge die Woche oder alle Folgen liegen, der ersten Season und es ist tatsächlich nicht schlecht Okay. so kann man gucken ähm, ich frage jetzt auch nicht mehr es ist tatsächlich erstaunlich gut das Buch habe ich auch nicht gelesen, deswegen kann ich nicht beurteilen ob das zu dem Buch passt aber ich finde, sie macht das ganz gut, die ganzen Figuren sind ganz gut, kann man gucken Flight Attendant, läuft irgendwie auf Netflix meine ich oder ja, muss Netflix sein oder Prime irgendwie sowas ist auch erstaunlich gut synchronisiert ich habe zufälligerweise die auch das auf ja. Deutsch geguckt <lacht> und war dann aber auch nicht so negativ überrascht weil ich habe ja Big Bang also auf Englisch geguckt war okay so ja gut so, so, du hast sonst keine Tipps nee, mehr.
1: irgendwie ist jetzt, wie gesagt, wir gehen. Doch, wir auf. können doch
0: über Julia Friedrich reden. Komm. Nein. Das ist ein, ein Bestseller, ein Bestseller, ähm, ein Spiegel Bestseller. Doch, lass mich drüber reden. B- <lacht> Working Class. Ach oh Gott. Ähm, das ist das zweite Buch in ihrer Reihe, ähm, wo sie die Babyboomer, also uns hier, also nicht uns, nicht dich, aber mich ich, Ja, ich bin kein Baby-Boomer. Äh, diskreditiert. Ich bin ein Produkt davon äh, Das vielleicht. davor war hieß Wir erben. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich keine Ahnung. Sozialität wo ihr Problem ist, aber sie sagt echt, wir sind so die Schmarotzer der Gesellschaft. Mhm. Sie vergisst, dass die Babyboomer ja groß geworden sind in Trümmern ähm, und das Land wieder mit aufgebaut haben und ignoriert komplett die Leistung der Babyboomer-Gesellschaft ähm, oder sagt halt, also es ist echt übel, dass das Versprechen der Eltern an die Kinder nicht mehr erfüllt werden kann. Ähm, ganz, ganz übles Narrativ und ähm, ich habe mich total erinnert an die äh, Bottroper-Protokolle von Wallraff in den 60ern, wobei weil Raff ja bei den Interviewpartnern, die ihr hat, die Statements stehen lässt und das nicht kommentiert. Das ist bei ihr halt anders. Sie ja. interviewt Leute und kommentiert das dann gleich mal mit so einem ach, wir sind alle am Ende. Einordnenden. Und Kommentar. Wird, ja, es ja. wird ganz schrecklich werden und so. Und kann man tatsächlich lesen. Also ich habe es innerhalb von eineinhalb Stunden durchgelesen, diese 300 Seiten. <lacht> kann man schnell lesen, weil es steht nicht viel drin. Ähm, gut erzählt. Es ist so ein bisschen, als wenn sie mit dem ZDF oder mit der ARD einen Vertrag hätte, es liest sich wie so ein Drehbuch für eine Dokumentation. So, so hat sie es geschrieben. Also kann man wirklich schnell durchlesen. Kommt ja vielleicht noch. Ich verstehe jetzt tatsächlich nicht, warum das jetzt so der Bestseller ist, weil man sucht sich drei Menschenschicksale raus und ja. Erhöht die dann, indem man sagt, das ist,
1: das ist so ein der, bisschen wie beim Weserkurier äh, vorhin. Das ist jetzt,
0: das ist der Trend. Ne? Das ist der
1: Trend. Nee. 100 Leute haben wir gefragt. So
0: einfach ist es halt nicht. Ne? Deswegen äh, trotzdem kann man es lesen. Also kostet irgendwie 16 Euro und oder also online äh, digital 16 Euro und mit Papier ich glaube 20. Aber wir sind ja alle ökologisch, deswegen wir es okay. natürlich digital. Genau. Gut. <lacht> ja. Dann. Mhm. Das war es aber auch, oder? Das reicht jetzt auch erstmal würde ich sagen genau alles klar
1: schöne Feiertage
0: schöne, lang, schönes langes Wochenende für die die sich Freitag frei nehmen yes yes Tschüssi. Tschüssi.